Baruch Hashem, le quiero comentar que hace 30 años tuve la ocasión de trabajar en la escuela Monte Sinai con el rab Aham Hilu Alabashalom, Yoshua Hilu. Y desde entonces prácticamente sigo en conexión, no digo con todos los 1200 alumnos que había en esa época, pero digamos con el 40-50% de las personas, de los muchachos en ese momento jóvenes, hoy padres de familia. Y bueno, quiero agregar un detalle muy importante. En esa época prácticamente, y no es orgullo de presunción, sino de satisfacción, prácticamente todos los hajamim, los maestros, los educadores eran de Argentina. El 90%. Definitivo. Conforme fueron pasando los años, y cada año, Baruja Shen, tengo la dicha de visitarles, cada vez observo que la cuestión espiritual en México se ha elevado a un nivel incomparable, al punto tal que hoy prácticamente digo que exportan hajamim y personas por sobre todas las cosas, por sobre el conocimiento de calidad humana excepcional, maravillosa, sensacional, notable. Por ende, a consecuencia, una de las personas es la que tenemos hoy, que nos da el honor de presidir este encuentro. Baruch Hashem, le damos el Baruch Habá, Hashem y Telejá, Bebirkat Joen Ediot, Kol Mishaot y Pejale Tobá, Zahau Berajá, Yvarejejá, Hashem Bishmerejá. Los que están... Y los otros se van incorporando. Simplemente quiero un detalle más y comenzamos con la plática. Refuá este estudio que sea para Rafael Gabriel Eliahu Ben Rachel Haya, Yoel Israel Ben Sara Esther, Moshe Ben Reiser, Abraham Ben Miriam, Solash Batrahel, Yael Haya Batzana Laura, Haya Susana Batrosa, Alicia Tamat Batrosa, Nisim Haim. Ben Rossi, así me Hotam, Refuacelema, Veremos a Barrem y Sasanidem, Edna Refanala, Edna Refanala, Betor Shear, Joleo Israel, Ashtaba, Agalá, Ubismán, Karib, Benomar, Amén, Bejabot, Hajam. Muchas gracias, mi querido Rafshlomo. La verdad es para mí un honor. Muy buenas noches allá en Argentina. Es un gran honor y una satisfacción y un zehut poder conectarme con personas como ustedes. También quiero que este shur sea para refuerzar de Rabboaz David Ben Sara, de Jaim Jaime Ben Linda Yafa, Nisim Rafael Ben Jemile y Jaim Nisim Ben Letife Betoch Shear Joleamo Israel. Tiene usted toda la razón, Rav Shlomo. México le debe a la gente docente, a los Morim, a los Talmudes Jamim de Argentina, porque toda mi niñez y todo mi estudio de Gemara y de Humash y de Mishnah que yo aprendí se lo debo a puros jajamim, a puros, no al 99, al 100% de jajamim argentinos. De verdad que es impresionante, estamos muy agradecidos y México tenemos mucho a Karatatov, a todos ustedes que tanto nos ayudaron y tanto nos pusieron el ejemplo y nos enseñaron prácticamente a leer porque no sabíamos ni siquiera Sí, de verdad, Alefet. Y Baruch Hashem lo debemos muchísimo a Hameta y Shayao Meta, fue Roshiva de Keter Torah, Jajam Naka, Jajam Travilsi, Jajam este, Nahuan, puros Jajamim, Nahuan, puros Jajamim, de verdad, argentinos, Jajam Arari, Jajam Shlomo Suet, 
Baruch Hashem, Jaim, Jaim, Seaed, todo, todo se lo debemos a ustedes, que Hashem se los pague con larga vida y con naja de sus hijos, Bezat Hashem. Estamos de verdad ya prácticamente a unos cuantas horas, unos cuantos días de verdad de Rosh Hashanah, y cada uno de nosotros estoy seguro que tiene una lista muy grande de pedimentos, y es correcto. Como lo hemos hablado ya en varios shurim, la persona tiene que aprovechar de Rosh Hashanah, Sarit los 10 días, nunca va a tener tan cerca Boreolam como estos 10 días. Pero en la otra bolsa tiene que tener una lista, también lo hemos mencionado, muy importante y muy grande, sobre todas las cosas que la persona tiene que agradecer. Dice el Maral Miprak, la persona que no agradece está prohibido del Shamaim que le sigan dando cosas. En el momento que la persona Borolam le manda algo, es la puerta para que Hashem le siga mandando todo el tiempo Berajá. ¿Cuándo se rompe esa Berajá? ¿Cuándo se rompe esa tubería? En el momento que la persona recibe algo y no agradece, ahí se rompe la Berajá. Por eso es tan importante y mucha gente piensa que tefilá es pedir, es correcto. Parte de la tefilá es pedir. Pero no nada más tefila es pedir. La persona tiene que agradecer. Y agradecer detalladamente. Así como pedimos detalladamente. Y pedimos con fervor y con mucha atención. Y con muchas ganas. Y a veces con lágrimas. De igual manera, todo, cada uno de nosotros tenemos que aprender a agradecer. Obviamente la persona que tuvo un hijo este año. La persona que tuvo una hija, un nieto, una nieta. Obviamente que la persona está obligada a agradecer. La persona que Baruch Hashem está sana, la persona que Hasdeh Hashem tiene algo de Parnasá, tiene un techo para vivir. Eso es obvio. Eso, no necesito yo venir sur y catán de México a decirles cosas obvias que la persona tiene. Se casó un hijo o se casó él o casó una hija. Son cosas obvias que cada uno de nosotros las debe tener en la boca que ya llegue Roshaná, y no tiene que esperarse una Roshaná, pero como que es el principio de todas las cosas buenas que Hashem me diste este año, eso es obvio. El día de hoy quiero decirles un punto muy importante que la persona tiene que agradecer, que sin ellas, esos son dos, son dos conceptos, que si la persona no los tendría, no podríamos vivir. Y que muchos de ustedes ni siquiera se imaginarían que hay que agradecer sobre el tema. ¿Saben a qué me refiero? Número uno, a la memoria. Si la persona lo aleno no tendría memoria, no podría vivir. Imagínense que la persona salga de su casa y no sepa dónde tiene que ir. O no sepa dónde tiene que regresar. No sabe... ¿A dónde es su trabajo? ¿Quién son sus clientes? ¿Quién es su esposa? Lo alen, lo alejem, que nunca veamos de las enfermedades más tristes y más difíciles que lo alen una persona puede tener es el Alzheimer. No nada más se muere la persona, el que lo acompaña, la gente que lo rodea, es algo muy estresante, muy, muy, muy. Y dicen los Jamim, una de las cosas que le tenemos que agradecer a Kadosh Bajú, gracias que me diste la memoria. 
puedo saber quiénes son mis hijos, quién es mi esposa, dónde trabajo, dónde vivo. Puedo saber cuáles son las alajot, cómo comportarme, cómo me llamo, quién soy. Y no crean que todo, ah, pues, no, 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 es, no es automático. Hay mucha gente lo aleno, o que perdió la memoria, o que está perdiendo la memoria. Es una de las cosas maravillosas que la, el ser humano tiene que agradecer todos los días. No existe una materia tan pequeña en este mundo, tan compleja y tan importante como el cerebro humano. Es impresionante los millones de conexiones de células. Cómo la persona se puede acordar de colores, de sabores, de nombres. ¿De cuántas cosas, millones de millones de información la persona tiene en el cerebro? Y eso hay que agradecerle a Boreolam. Ese es un punto muy importante que a lo mejor muchos de nosotros ni nos acordaríamos de agradecer a Shem. Pero por el otro lado, y es el punto que me quiero enfocar, la persona tiene que agradecer también, ¿saben por qué? Increíble, por el olvido. Si no fuera por el olvido... Tampoco la persona pudiera vivir. No hay manera que la persona pudiera vivir sin el olvido. Una persona que alguna vez tuvo un dolor de estómago fuerte, de esos fuertes por haber comido algo. Si tendría presente ese dolor de estómago todo el tiempo, ya no comería. Le daría miedo comer. Si una persona alguna vez los han avergonzado, ¿cómo sientes en el momento que dices, trágame tierra?, ese momento preciso, lo que sentiste en ese momento cuando te avergonzaron, si lo tendrías presente todo el tiempo, no podrías vivir de la vergüenza, de la pena. Lo aleno, lo alejen, que no veamos nadie. Una persona que perdió un ser querido y tendría presente el dolor que tenía cuando perdió a ese ser querido, no podría vivir de la tristeza. La Tishmi mil veces sin comparación, una mujer que da luz y tiene presente el dolor de parto, 24-7, jamás se volvería a embarazar, jamás estaría con su esposo otra vez, porque a lo mejor me voy a embarazar y a lo mejor tener presente en el momento así de las contracciones, a Kadosh es maravilloso, creó el olvido. Y creó la, la memoria al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser feliz en esta vida. Para que sea la persona que pueda vivir en este mundo. Porque sin la memoria y sin el olvido, la persona no podría vivir. A mí una vez de chiquito me asaltaron. Estábamos ahí en la calle de Polanco. Estaba con mi, pa, mi papá, la Shalom, y mi madre, y Badel Haim Tobim. Y vinieron unos asaltantes con, con una eh, pistola, cortaron cartucho y se llevaban el coche de mi papá. Los primeros días no podía salir a la calle. Todo el mundo sentía que me iba a asaltar. Va bajando. El olvido hace su trabajo. Hijas de Hashem, te vas acostumbrando, te vas pasando y se te olvida. Se te olvida. Afilo la pérdida de un ser querido. Bandai que nunca se olvida, pero el dolor va bajando. Es una de las cosas maravillosas que Hashem creó. 
Orapean, qué, qué, qué bárbaro. Dice la parasha de ahorita, parasha tazino, Tzurie la deja Teshi. Akadosh Barhu creó, ¿saben qué creó? El olvido. Batishkaj el mejoleleja. ¿Qué hiciste con el olvido? En vez de olvidarte de tus penas, en vez de olvidarte de que te asaltaron, en vez de que te olvides de todas esas cosas difíciles que has pasado en la vida, que para eso Dios te dio el olvido, ¿qué haces? Dice Dios, te olvidaste de mí, no es justo, no se vale. Dice los jajamín, ¿a qué se parece? A un rey que le está dando a su ejército armas y uniformes y botas y cascos y chalecos para que se protejan, para que protejan la ciudad. Y con la misma espada que le da al cadete o al soldado, viene el soldado y lo pica. No, oye, te la di para protegerte, para que protejas a la nación, no para que me piques a mí. Señores, una de las reflexiones más importantes que tenemos que tener en estos días de Rosh Hashanah, sí, es verdad, la situación no está tan fácil. Akash Barjú está hablando con nosotros en tono alto. Y hay muchas cosas que Akash Barjú nos está privando de ellas. Muchas, muchas cosas. Pero por el otro lado, ¿cuántas cosas maravillosas Akash Barjú nos ha mandado? No es justo que nos olvidemos de todas las cosas que Hashem nos da todos los días. Todos los días. Todos los días nos las pasamos quejándonos. Dice el Maharal, la persona es un círculo. Porque el día que tú te quejas y te olvidas de agradecer, porque es el Jobot Alevabot, la persona deja de agradecer por las cosas que él cree que son malas para él. Por eso dejas de agradecer. Y entonces entras en un círculo, porque Akash Barjú te mandó una prueba o algo que no te gustó, entonces dejas de agradecer por todo lo que Hashem te dio. Y como dejas de agradecer, entonces deja Hashem de mandarte. Y como dejas de mandarte, menos agradeces y ya se hizo un círculo. El secreto más grande para obtener todo lo que necesitamos en el año, ¿saben qué es? Párate a agradecerle a Kadosh Barjú. Gracias, gracias, gracias. Dice, data tosafot mi vales de Kenim. Dice algo impresionante. Modim, ¿cuánto, vale, cuánto, ¿cuánto suma la palabra modim? ¿Saben cuánto vale, suma la palabra modim? 100. Un agradecimiento equivale a 100 bendiciones. 100 verajot. 100 verajot equivalen a un gracias. ¿Saben qué es eso? Y, el, y nos cuesta trabajo agradecer. La persona que es más positiva. La persona que es más feliz le va mejor en la vida. Háganlo. Agradezcan todos los días. Todos los días. Así como pedimos. En Shemakoleno, en Yularazón. Hagan un stop y agradezcan por algo que Dios le dio el día de hoy. Una cosa, dos cosas, tres cosas. Específicas, no corras. Hashem, gracias, que ora. Baruch Hashem, este... Pude vender. Baruch Hashem, ahora me diste un negocio. Ahora, Baruch Hashem, este, 
mi hija se alivió. Cositas, cositas. No tiene que ser cosas grandes tampoco. Puedo haber cosas chiquitas. Busca, busca todos los días. La persona que busca en qué agradecer se va a dar cuenta que Dios no para de darle todo el tiempo. Dios nos dio dos ojos. Uno, ¿saben para qué es? Para ver las necesidades de los demás. Y otro, para agradecer las cosas que Dios te dio a ti. Para eso son dos ojos. ¿Y saben qué? Usamos los dos ojos para quejarnos. Les voy a contar una historia. Rabia Kiva. Dice la hermana que él era muy pobre. No tenía para comer. No nada más no tenía para comer. Su esposa Raquel tenía que vender su pelo para comer. Después dice la camarada de Maseje Nedarim que Rabekiba se hizo muy rico por tres, cuatro motivos que no vale la pena ahorita mencionarles. Se hizo muy rico. Pero en momentos de pobreza, su esposa Raquel se estaba quejando con él. Dijo, ni siquiera tenemos una cama para dar a luz, tengo que dar a luz, no tengo una cama. Pura paja. Estaba llore y llore. Rabekiba, vamos a hacer algo. No puede ser. En lo que se estaba quejando, toca la puerta. ¿Quién es? Un pobre. Por favor, por favor, ¿qué, qué pasó? Denme tantita paja, mi esposa está a, dar, está a punto de dar a luz, no tengo ni siquiera paja para que salga el bebé. Ya le dieron la paja, cerró la puerta, y ahora lloraban dos Raquel, pero ¿por qué? De agradecimiento, Dios, me acabas de enseñar que hay gente que no tiene paja para dar a luz. Yo por lo menos tengo una paja, gracias a Dios, y empezó a alabar a Dios. ¿Y saben qué dice el Midrash? ¿Quién era ese pobre? No era un pobre de ahí, de la, de la vecindad, no. Era el Yahuanabí. Hashem le mandó al Yahuanabí a Rachel y a Rabi Akiva. Y preguntó a Rabi Udades, ¿alguien de ustedes ha visto al Yahuanabí? No, cualquiera Hashem nos manda al Yahuanabí. La Gamara dice que el que vea el Yahu Anabí en sueño, Muftaklo Shubben Olam Abba, le aseguran Olam Abba. Entonces, si ya Kadosh Baruchu mandó al Yahu Anabí, que le mande un chequecito, un poco de dinero, un colchón. Aquí hay una marca que se llama Celter, de uno de sus alumnos aquí de la Monte Sinai, dueño. Que le mande un colchoncito, marca Celter, marca Atlas. Si ya le mandó un malaj como el Yahu Anabí, que aproveche Dios, ya le hizo el milagro, que le haga el milagro completo. Esa rabiudad es algo impresionante. Esa rabiudad es, a Kadosh Barjú le quiso mandar algo mejor que un colchón, una lección de vida. Porque ahora se queja del colchón, mañana se queja del coche, mañana del caballo, pasado del cuadro, pasado... Aprendió una lección, aprende a valorar lo que tienes. Hay un rap muy importante en Estados Unidos que se llama Ravzelik Pliskin. Ravzelik Pliskin estudió el tema de la felicidad 20 años. 20 años. Y después de estudiar el tema de la felicidad, escribió un libro que se llama Happiness. Justo eso, la felicidad. Y en el libro te da, no sé, cerca de 100 consejos para ser más feliz. 
pero nunca lean un libro antes de ver la introducción. Eso yo les doy de consejo. Siempre antes de leer un libro, vean la introducción. En su introducción, ¿saben qué dice? Que él lleva 20 años estudiando la felicidad. Y, dice, y te voy a dar tres consejos. Tres consejos para que seas feliz. Estas son las tres columnas. Todo lo demás que escribo en el libro son detalles. ¿Oyeron? Tres columnas para ser feliz. Para dejarte de quejar. El consejo número uno, ¿saben cuál es? Es ese. Valora lo que tienes. Deja de fijarte en lo que tienen los demás. Si ya vas a comparar, decimos en la Lenu Shabbat, Bashamay mi mal. Vas a comparar en cosas espirituales, ve al que está arriba de ti. Valaretz mi Pero cosas materiales, ve al de abajo. Fíjate en el de abajo. Y créanmelo, siempre va a haber alguien abajo de ti, siempre. Si tú vas en coche, hay gente que no tiene un coche, va en camión, va en bus. Y si tú vas en bus, hay gente que ni siquiera tiene para un bus, va en bicicleta. Y si tú eres de los que van en bicicleta, hay gente que no tiene para bicicleta. En México hay gente que tiene que caminar tres kilómetros todos los días para traer un poco de agua. Y si tú eres de aquellos que tienes que caminar porque ni bicicleta, hay gente que no tiene pies. Y hay gente que está conectado a un aparato en el hospital. Y hay gente que ya no está en este mundo. Hay que valorar lo que tenemos. A lo mejor mucha gente, ya lo he repetido en mi shurim, mucha gente dice, es que Hashem quiere que nos está castigando. A lo mejor no nos está castigando, nos está enseñando a vivir y a valorar lo que tenemos. Valora lo que tienes. Deja de comparar. Decimos en el Birkat Amazon, eres Gemdat, Tobaur, Jabal, la tierra de Israel es una tierra agradable, bonita y ancha. Agradable, súper agradable. Jerusalén, qué hermoso es Tel Aviv. Te vas a Haifa, te vas a Tzfat. Es súper agradable Israel. Buena, súper buena. Urjabá, ancha. Aquí hay un estado en México que se llama el estado de Chihuahua. ¿Saben cuántas veces cabe el estado de Israel en Chihuahua? Diez veces. Vino un amigo mío y le preguntó a Rabiudades. Oye, Rabiudades, ¿por qué dice, por qué dice la, la, eh, eh, el Birkat Amazon? Eres Gemda Tobá Urjaba, una tierra ancha, buena. Digo, una tierra agradable, buena y ancha. No, ancha no es. Entonces, un jajam le dijo al pie a Kabbalah, según la Kabbalah, el tierra dice, bueno, ya cuando te dicen al pie a Kabbalah, pues ya, te desarman. Como no sabes Kabbalah, no le sabes contestar al jajam. Mi amigo no se dejó, fue con rabiudades, le dijo, jajam, explíqueme. Le dijo, ¿quién te dijo que no es Urjabá? ¿Quién te dijo que la tierra Israel no está ancha? Dice, ¿cómo jajam? Agarre un mapa, compare Moscú, Brasil, Estados Unidos, México con Israel, es una alfilar. Dijo, ese es tu error. ¿Quién te dijo que compares? Vamos a la calle. Hay camiones, hay casas, hay calle, hay espacios. Es ancha. El error del ser humano es 
que siempre valora lo que tiene comparando a los demás. Y no comparando a los demás que hay abajo de él, que puede haber millones, millones, comparando a los de arriba de él, que también a lo mejor hay otros cuantos. El primer consejo que dice Rabzeg Pliskin, aprender a valorar lo que tienes. Acabo de leer un artículo de una persona que no valoraba que tenía riñones. ¿Saben cuándo empezó Barminán a valorar su riñón? Cuando perdió sus riñones y necesitaba un trasplante y no tenía seguro. Y tuvo que vender su casa para que le hagan el trasplante, empezó a valorar lo que vale un riñón. Eso es un riñón. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale el poder hablar? Ahorita mucha gente, una de las señales barminante que tiene el COVID es que no tiene el gusto. ¿Cuánto vale el poder comer, saborear? ¿Cuánto vale tener a tus hijos alrededor de tu mesa en Shabbat, en Shalom Aleichem, en Roshaná? Priceless, priceless. La persona que empieza a ver todo lo que a Barhu le da, se vuelve loco, se empieza a dar cuenta que Hashem le da demasiado. Pero afilo al que le dan poquito. Tú piensas. Dice el Magid Midufna, no te fijes cuánto te da, sino quién te lo da. Tengo un amigo que estuvo con el presidente de México, ahorita, hace muchos años. Y en ese evento, que estuvo un segundo con él, se tomó una foto. La puso en su, en su oficina, la enmarcó. La, la foto no, no vale nada. Le dio un reconocimiento, un diploma que estuvo con él. ¿Saben cuánto vale de ese diploma? Diez pesos, no vale nada. ¿Por qué lo enmarca? ¿Por qué lo pones? No, no, no. No por lo que vale, sino quién me lo dio. ¿Quién me dio ese diploma? Eso es lo que vale. Lo que vale es lo que... No cuánto nos da Dios. ¿Quién te lo da? Saber que todo lo que tienes es directamente de Borolam. Si Borolam no quisiera, no tendrías nada. El Ibenesra, no sé, es uno de los comentaristas más importantes sobre el Jumash. Él era muy pobre. Él atestigua sobre él que era la anchoa. ¿Saben qué es la anchoa? Salado. Todo le salía mal. Todo, todo le salía mal. Él dice que él, si, si él se dedicaría a vender este, féretros, la gente dejaría de morirse. Ah, muy mal. Y una vez estaba muy deprimido. Y no dejaba que sus alumnos le den dinero. No dejaba. Hasta que un alumno dijo, ya sé qué voy a hacer. Le voy a poner un, una cartera o una bolsa de dinero. Cuando salga el Midrash, se la voy a poner. Sin simán, sin señal, nada. Un fajo de él, él se la encontró. Es una verdad, un, una pérdida. Él se la encontró, ya se la tiene que quedar. Calculó perfectamente a qué os va a salir, a qué os minja, que salga él, que él sea el primero. Y justo, ya va a salir, le avisan, ya va a salir, le avienta el, el este... Y se sigue derecho y no lo ve. No lo ve. Y viene el alumno y le dijo, jajama, a ver, venga para que No vio este. No, no lo vi. Y como tú ya lo viste, tú es tuyo. <risa> dijo, pero ¿por qué no lo vio? Oigan lo que dijo. Dijo que estaba muy triste, muy deprimido. No deprimido, estaba muy triste por lo que, la situación. No tenía dinero, estaba enfermo. 
X. Hizo un ejercicio. Dijo, ¿sabes qué? No voy a caer en depresión. Voy a hacer un ejercicio. ¿Qué creen que hizo? Cerró los ojos saliendo del Midrash. Y se hizo pasar como que era ciego. Y él estaba pensando sobre él, ciego, y que estaba con un doctor, y que le dijo el doctor, ¿sabes qué? Doctor, cure, que lo cure, que lo cure. Le dijo el doctor, ¿sabes qué? Te va a costar todo tu dinero. Todo tu dinero que tienes me lo tienes que dar. Bueno, doctor, acepto, por ver otra vez. Y todo imaginándose, dijo, no, pero aparte de todo tu dinero, la operación va a ser muy dolorosa, muy bueno, ni modo, aunque sea dolorosa por recobrar la vista. Otra cosa, un ojo seguro ya no vas a poder ver. El otro, hay una posibilidad del 40% o el 30%. Y aceptó. Y de repente abrió los ojos y dijo, Baruch Hashem, veo de los dos ojos. No me dolió. Haz de cuenta que me costó todo mi dinero. ¿Por qué voy a estar triste? Haz de cuenta que ya me curaron y no. Yo les digo un consejo. Se oye de niños chiquitos. La gente piensa, ¿por qué estoy triste hoy? No pensé nada negativo. Es que no entendiste. No necesitas pensar cosas negativas para estar tristes. Si, si estás en neutral, vas a estar triste. Porque el Yetzirá quiere que estés triste. Tienes que usar tu cabeza positivamente para no estar triste en la vida. Es como el que se mete al mar. El mar, si te quedas sin nadar, ¿qué pasa? Te lleva a la corriente, te lleva a la corriente. La persona que no trabaja todos los días con pensamientos positivos de valoración, no va a valorar. Es el primer consejo de Rabzer Priskin, valora lo que tienes. Número dos, actúa exteriormente positivo. No llegues